0: Abra comigo a sua Bíblia para Gênesis capítulo 22 e vamos fazer a leitura do texto da Palavra de Deus. Gênesis 22, versículo 15, vamos ler até o versículo 19, diz assim a Palavra do Senhor. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Meus irmãos, esse texto que lemos é um texto tão especial. Gênesis capítulo 22 é o capítulo que Deus põe Abraão à prova. E que prova difícil! A prova da vida de Abraão sacrificar o seu próprio filho, colocar o seu próprio filho em cima de um altar, levantar o cutelo, o instrumento cortante que imola os animais e com a sua mão estendida no seu coração, já sabendo que Deus estava no controle da sua vida, se submeter à vontade por obediência à voz do Senhor e começar o processo para matar o seu próprio filho. Mas aí vem a palavra do Senhor e diz, Abraão, Abraão, o que Abraão precisava ouvir, o que Abraão tinha no seu coração, a fé deste homem, nos chama a atenção, e ao longo das gerações, nós vivemos falando, ouvindo e aprendendo com a fé de Abraão. Deus é o Deus de todo poder. Deus se manifesta através hoje do seu filho Jesus na nossa geração. O nosso Deus continua sendo o Deus que requer de nós, que quer das nossas vidas, obediência, plena, em toda e qualquer situação. A graça de Deus já veio às nossas vidas, à nossa casa, por meio de Jesus. Mas, irmãos, eu e você, não podemos nos esquecer que o crente continua vivendo pela fé, continua vivendo pela fé em obediência à palavra de Deus. Obediência deve ser a marca do cristão. O coração fiel a Deus, aos princípios da palavra, deve ser a marca essencial da vida do homem e da mulher que crê em Deus. Se não pudermos entregar de muitas coisas da nossa vida, do que nós temos essencialmente como cristão, como crentes em Jesus... Nós precisamos entregar o nosso coração fiel a Deus em obediência à sua palavra. O nosso coração precisa se voltar a cada dia para Deus, deixando de lado a nossa própria carne, a nossa própria vontade e voltando-se para a palavra, para os princípios da palavra, para Deus. A nossa vida também é uma vida que precisamos sacrificar, Isaac. Em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos colocar diante do Senhor a nossa obediência plena para poder vencer. Esperar no Senhor é o que mais nós fazemos. Esperar, este verbo, Deve ser conjugado por toda a sua vida, por toda a minha vida. Esperei com paciência no Senhor. O Salmo 40 já nos diz. E Ele se inclinou sobre mim. E me ouviu quando clamei por socorro. E o texto diz que Deus nos pôs nos lábios uma nova canção. Nesta manhã, eu gostaria de falar com os irmãos sobre a obediência a obediência tão necessária ainda mais nos nossos dias, em meio aos desafios, em meio às tempestades que passamos na nossa vida, como tem difícil, como temos tido dificuldade, como tem sido difícil obedecer para alguns. Mas, irmãos, nós vamos perceber nesse texto algumas verdades sobre como tem resultado positivo, como nos tornamos diante do Senhor plenos de todo poder e graça quando vivemos uma vida de obediência. Abraão foi ricamente abençoado por Deus por causa da sua fé obediente, não era uma fé apenas de pedir, de querer que Deus resolvesse os seus problemas, não era uma fé muito grande para que Deus tornasse... A, a sua vida mais fácil, que desse um conforto melhor, ainda que isso seja bom, não. A fé de Abraão transcendeu a isso. A fé obediente desse homem nos trouxe uma percepção de que sim, por meio de Deus, nós podemos entregar absolutamente tudo até o filho da promessa. Até o filho da promessa este homem entregou ao Senhor. O que Abraão tinha no seu coração, nós não sabemos, mas ele conhecia muito bem o Deus criador da sua vida a ponto de entender que Deus faria algo, Deus ressuscitaria o seu filho, Deus traria uma nova vida, Deus faria algo. Abraão tinha tanta certeza que Deus estava no controle da sua vida que ele apenas obedeceu. Irmãos, há momentos na nossa vida que o que Deus quer de nós é apenas obediência, fidelidade a ele e a sua palavra. Às vezes a gente traz muitos, muitas coisas da religiosidade para as nossas vidas e achamos que ser cristão é viver cheio de penduricalhos, de religiosidade. Não, ser cristão na essência é ser obediente a Deus e a sua palavra. Até quando ela confronta você mesmo. Principalmente quando ela confronta você mesmo. Aí é que eu preciso ser obediente. Aí é que eu preciso estar atento para ouvir a voz de Deus e seguir os seus ensinamentos. Olhe, Deus providenciou aqui uma oportunidade. Deus direcionou um propósito para a vida deste homem e Deus permitiu que a obediência fosse enfatizada pela fé na vida de Abraão. Oportunidade, propósito e obediência. Veja isso na sua vida. No seu dia a dia Na sua segunda-feira Oportunidade, quais são as oportunidades que Deus tem te dado Dentro das oportunidades que você tem Quais são os propósitos de Deus para a sua vida Dentro desses propósitos de Deus Você tem vivido uma vida de obediência a Deus e a sua palavra Irmãos, são perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos é uma análise individual e particular. Quais são as oportunidades que Deus tem me dado em meio a esta pandemia? Diante do meu trabalho, das dificuldades que eu tenho, ou diante até da falta de trabalho, eu tenho uma oportunidade de quê? O que é que eu tenho mais tempo? O que Deus tem me dado mais tempo para realizar? Se eu não tenho um trabalho, ou se eu não tenho a oportunidade, mesmo tendo trabalho, eu não posso ir, porque... Eu estou isolado na minha casa. O que Deus tem me dado de oportunidade para fazer diante dessa dificuldade? E diante dessa oportunidade, eu tenho vivido uma vida de obediência a Deus. Nós podemos. Na vida de Abraão foi criada uma oportunidade que eu e você com certeza não queremos. Com certeza nós não queremos nem pensar numa possibilidade onde envolva os nossos filhos. E Deus sabe disso. Mas para Abraão, Deus colocou algo que ele já sabia, o Deus Todo-Poderoso já sabia o que ia acontecer. Mas Abraão não. Mas sabe, irmão, a fé é a firme convicção das coisas que se esperam. Você faz não é porque você tem a resposta. Você crê não é porque você sabe o que vai acontecer no, no dia seguinte. Você crê e tem fé porque você sabe que o Deus que é Pai e Senhor da sua vida está no controle da sua vida no amanhã. É a fé, é a capacidade de crer no dia seguinte, ainda que as situações sejam das mais difíceis possíveis. Pela fé, o meu Deus eu sei que estará comigo no amanhã. E não apenas no amanhã, mas em toda a minha vida. Então essa oportunidade, Deus permitiu que Abraão passasse para mostrar através dele o seu propósito. O propósito era que Abraão, o seu filho, e essa é uma, uma das linhas de pensamento desse texto, o seu filho está tomando o meu lugar, Abraão. O seu filho está sendo entronizado no seu coração e o seu filho foi colocado no lugar de Deus e você precisa destronar. Tirar do trono o seu filho e colocar a quem de direito neste lugar, que é Deus. No trono, no centro das nossas vidas. E Deus deu esta oportunidade para que este homem seguisse um propósito, um propósito de viver pela fé, de entregar a sua vida pela fé e colocar o seu próprio filho em cima de um altar. Esse, é um, é, esse texto, irmãos, é um dos mais controvertidos da palavra. Os que não creem, utilizam-se esse texto para trazer um Deus, sabe? Um Deus que traz uma dor à vida das pessoas. Um Deus tirano até. Infelizmente, nós vemos pessoas comentando sobre esse texto para desvirtuar a essência do que Deus é. Muito pelo contrário, Deus é amor. Muito pelo contrário, através deste momento na vida de Abraão e Isaac, Deus providenciou que, que lá na frente, o povo, a nação de Israel e todos nós contemplássemos um Deus cheio de amor. Sabe por quê? Porque Ele não poupou o Seu próprio Filho. Sabe por quê? Porque ele não permitiu que Jesus, quando orou no Gethsemane e Jesus pediu, pai, se queres, passa de mim. O Senhor não segurou aquele cutelo, o Senhor não segurou aqueles cravos, o Senhor permitiu que Jesus, o seu próprio filho, morresse na cruz do Calvário, por mim e por você. Isto é amor, isto é a essência maior do amor que nós não compreendemos. E nós somos tão pequenos para compreender. A ponto de mudar a história e dizer é um Deus tirano, não é um Deus amoroso. É um Deus que não poupou o seu próprio filho, o seu único filho, para morrer por mim e por você. Irmãos, nós devemos obediência a esse Deus. Nós devemos a nossa vida a este Deus. Nós precisamos reconhecer que sem esse Deus nada somos. Todas as suas realizações são pequenas diante desse Deus tremendo e maravilhoso que servimos. Eu e você precisamos viver pela obediência. Não é a obediência ao sistema, não é obediência ao que se chama de religiosidade vazia, não, é a obediência a Deus e a sua palavra E a sua palavra está à minha disposição para eu ler, entender, se eu tenho dificuldade de entender, de ler um pouco mais, de buscar ajuda. Obedecer geralmente é o caminho mais difícil. Obedecer é o caminho mais difícil mas para o cristão deveria ser visto como o único caminho. É minha opção. Senhor, olha o que, no contexto de Gênesis 22, olha o que Abraão faz. Ele vai, irmãos. E o seu filho, imagino, chega o um momento e diz, pai, está aqui tudo necessário para o sacrifício. E faz a pergunta, onde está o cordeiro? Esse cordeiro, o cordeiro de Deus, o Senhor Jesus veio muitos anos depois e morreu por mim e por você. Deus entregou o seu próprio Filho. Quando a gente tem esse entendimento e significado, a gente consegue ter uma visão de olhar sempre para o alto, e mesmo diante das adversidades, meu olhar é para o alto. Nós conseguimos entender o apóstolo Paulo com toda a sua intensidade dizendo, olhe para o alto, em Colossenses, onde Cristo vive. Olhe para o alto, em obediência a Ele e à Sua Palavra. Nosso texto, gostaria de pensar algumas verdades. Versículo 12, Gênesis 22, 12, diz assim, Então, disse, então lhe disse, Não estendas a mão sobre o menino e não faça... Nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. A obediência verdadeira, ela crê, ela visa a provisão de Deus e a aprovação de Deus. A obediência de, verdadeira, meu irmão e minha irmã, nas nossas vidas, ela busca a aprovação de Deus... Não é dos homens, não é a minha, é de Deus. A obediência verdadeira é ter um olhar no Senhor. Aqui o texto diz claramente que agora eu sei, palavras do Senhor para Abraão, agora eu sei que você teme ao Senhor porque você não me negou o filho, o seu único filho Abraão, o filho da promessa, você não me negou, por quê? Porque Abraão obedeceu a Deus com propósito no seu coração e buscava a aprovação de Deus e não dele mesmo e nem da sua própria família obedecer a Deus é viver na ótica da aprovação de Deus é um aspecto maior de vida é um aspecto acima Deus eu te obedeço pela fé eu obedeço a ti e a tua palavra, buscando do Senhor a aprovação, buscando do Senhor o melhor, buscando do Senhor agradá-lo, honrá-lo, exaltá-lo, porque nós fomos criados, irmãos, Efésios nos diz isso, nós fomos criados para o louvor da sua glória, é em obediência que nós honramos o nosso Deus, nós precisamos olhar para cima, viver uma vida de obediência, porque tudo é para Ele, por meio dEle, Romanos 11:36 36 já nos diz, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja glória eternamente. Amém. É um contexto de adoração que está ligado à obediência, porque você, se é um adorador, você é alguém obediente. Você não pode dizer que é uma pessoa adoradora, que adora o Senhor, em espírito e em verdade, se você não vive obediência a Deus e à sua palavra. Obedecer é adorar também ao Senhor. Obedecer é glorificar. E Abraão tem essa vida de obediência. Abraão tem a vida de adoração ao Senhor. Abraão depende da provisão de Deus. Abraão busca a aprovação do Pai. E vive a sua vida entrega. Faz a entrega, melhor dizendo, da sua vida. Entendendo que... Melhor é obedecer do que sacrificar. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Segundo, a verdadeira, a verdadeira obediência nos permite ouvir a voz de Deus. Estar em obediência a Deus e a sua palavra, estar em obediência, obediência a Deus, nos permite estar sensíveis com os ouvidos atentos, para a voz do Senhor, o versículo 15 nos diz, Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão. Deus se revelou a Abraão por conta da sua obediência. E nós temos mais intimidade com o Senhor por meio da obediência a Ele. Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Senhor, seja feita a Tua vontade. A oração que Jesus nos ensinou está incluído lá. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso é obediência, isso é obediência. O missionário, o pastor e missionário Hudson Taylor, alguns irmãos, as crianças já ouviram muitos falar sobre o missionário na China, Hudson Taylor revolucionou lá no interior da China, ele, na sua casa, onde ele morava, ele tinha plaquinhas escritas lá em hebraico, duas palavras em hebraico, Ebenezer e Jeová Jireh. Este homem estava diante de uma situação muito complicada. A China sempre foi um país, é, naquela época, de dificuldade para a pregação do Evangelho. E Hudson Taylor colocava na sua casa Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e... A segunda plaquinha tinha um nome lá, Jeová-Girei, que é o Senhor proverá. E ele buscava viver uma vida em obediência porque ele tinha na perspectiva do que aconteceu, ele tinha uma certeza no seu coração. Até aqui nos ajudou o Senhor. E do que vai acontecer amanhã, Jeová-Girei, o Senhor proverá. Ebenezer e Jeová-Girei. Ebenezer, né Marcinha? Ebenezer, o cunhado de Marcinho, Ebenezer e jeová girei. Irmãos, imagine se diante de todas as dificuldades você dissesse e enchesse o seu coração pela fé, dizendo, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Está difícil? Tá. Mas até aqui o Senhor me ajudou. E amanhã, Uel, well, jeová girei. o Senhor proverá. Isso é trazer ao seu coração, a palavra revelada de Deus. Isso é trazer sobre a sua vida, em obediência, se colocar submisso à vontade de Deus para a sua vida. E assim nós vamos seguindo. Se nós fôssemos pensar em um personagem bíblico que teve dificuldade de obedecer a Deus, e eu rapidamente quero ir lá em 1 Samuel, capítulo 15, 1 Samuel 15 este homem nós lembramos aqui que viveu uma vida de desobediência a Deus em certo sentido nesse momento este homem foi Saul Saul ele foi escolhido por Deus, Deus direcionou permitiu que o profeta Samuel escolhesse ele ele estava lá buscando uns animais, as jumentas do seu pai que estava perdido, Deus fez com que o profeta encontrasse, levou até ele, Deus direcionou tudo, Deus colocou como aquele homem, eh, como o primeiro rei de Israel, ainda que não fosse a vontade de Deus, porque o povo eh, exigiu ser igual aos outros povos, que cada um tinha o seu rei, eles exigiram, quiseram isso, e Deus disse, inclusive lá no livro de Juízes registra isso, que Deus disse, não deixa, porque eles não estão rejeitando a você, Samuel, estão rejeitando a mim. E Deus fez isso. É a graça de Deus. E nós vamos encerrar falando sobre ela, porque a obediência, quando nós não, não cumprimos pela obediência a Deus, Deus vem com a sua graça sobre as nossas vidas e faz nova todas as coisas. Louvado seja o nosso Deus por isso. Mas esse texto aqui, de 1 Samuel 15, relata essa desobediência de Saul. Deus tinha dito: olha, a vitória está garantida. Vocês podem ir lá e lutar contra os Amalequitas. Vocês terão já a vitória. Agora, uma coisa vocês precisam fazer: vocês precisam destruir tudo. Vocês não podem trazer os despojos. Despojos eram as coisas que sobravam: os bens, a, a, seja os bens materiais, prata, ouro, seja os animais, as coisas. Vocês não podem trazer nada. E não devem também deixar nenhum, que nenhum se escape. O que é que Saul fez? Saul ele trouxe o rei a Gague, preso, talvez para humilhar, não sei o motivo, mas ele trouxe, ele desobedeceu a Deus e também trouxe os animais. Mas olha o que ele diz, porque às vezes nós fazemos assim, nós desobedecemos ao Senhor, sofremos as consequências e voltamos ao Senhor... E até com Adão a gente faz isso, né? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Quase colocou a culpa em Deus por ele ter comido do fruto lá do conhecimento do bem e do mal. Não é assim? Quantas vezes nós somos assim? Senhor, foi esta oportunidade que o Senhor me deu e eu caí. Às vezes nós somos assim. Olha o que diz a palavra no versículo 21 de 1 Samuel 15. Diz assim, isso é a resposta já é, de Samuel. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois o melhor do que estava destinado à destruição para oferecer ao Senhor o seu Deus em Isso aqui Davi tentando convencer Samuel de que ele estava certo. E ainda diz mais, foi o povo, não foi nem ele. Ele era o rei, ele que mandava em tudo. Mas ele disse, foi o povo. Mas olha o que diz. Samuel traz essa, foi para sacrificar o Senhor, olha, que, que, querendo ali ganhar com a sua desobediência, porque geralmente é assim, desobediência gera desobediência, é igual uma mentira que chama outra mentira, e a gente precisa quebrar esse ciclo e obedecer ao Senhor. E aí a resposta de Samuel, versículo 22, porém Samuel disse, Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifício do que no obedecer a sua palavra? E ele diz, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros, obedecer é melhor do que sacrificar. O sacrifício oferecido sem obediência, a entrega sem obediência, não é o que Deus quer. Deus quer um coração obediente. E Saul nós sabemos, ele foi a partir dali destituído já no capítulo seguinte, o próprio Davi já é ungido rei. E Deus, através dessa desobediência, aqui os versículos que seguem nós não vamos nos aprofundar, mas mostra um homem totalmente aqui, não arrependido, que não mostrou esse arrependimento, mas um homem que, em desobediência, continuava aqui, irmãos, continuava com o coração desobediente ao Senhor. E quando nós observamos a vida de Saul e as palavras de Samuel, nós não podemos deixar de trazer para as nossas vidas hoje, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer tem um resultado. A verdadeira obediência nos permite viver na presença de Deus, ouvir a sua voz, sermos moldados por Ele, sermos tocados por Ele a cada dia. Obedecer. Aqui o profeta Samuel estabelece uma relação tão tão séria que serve para toda a nossa vida. Quando ele pergunta... Será que o Senhor tem mais prazer em um local de sacrifício? Será que o Senhor tem mais prazer nas coisas que não são do seu coração, que não é da sua essência, do que você, a sua vida e o seu coração? Não. Deus se importa comigo, se importa com você, com a nossa vida e quer de nós um coração fiel a Ele onde nós nos humilhamos na presença dele e glorificamos o seu nome. Mas ainda no nosso texto, outra verdade que aprendemos no versículo 17 de Gênesis 22, é que a verdadeira obediência sempre traz bênção para a vida do homem, sempre mesmo. Versículo 17, Gênesis 22, diz assim que certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar da praia. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Sim, vale a pena obedecer ao Senhor. Sim, a obediência traz bênçãos sobre as nossas vidas. E as bênçãos que nós compreendemos são as bênçãos espirituais. Muitas vezes a obediência traz prejuízos, entre aspas, financeiros, materiais. Mas sempre em obediência a Deus e a sua palavra, nós estaremos bem tranquilos, com os corações cheios de paz porque obedecemos a Deus e a sua palavra. Sim, meus irmãos, a graça do Senhor já está sobre as nossas vidas por meio de Jesus. E é pela obediência que nós nos achegamos ao trono da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. É pela obediência que hoje nós podemos ter a certeza no nosso coração que no tempo certo tudo isso vai passar e que o que ficará na minha vida é uma experiência na presença de Deus, é um momento de excelência, porque Deus é um Deus que faz nova todas as coisas e um tempo também de ressignificar, de mudar os propósitos, de firmar o compromisso com Deus e com a sua palavra através de uma vida de obediência. A verdadeira obediência sempre traz bênção para a vida do homem. João 14, e eu termino esta palavra com esse texto. O Senhor Jesus, nos versículos 15 a 21, Ele diz o seguinte, Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos e eu pedirei ao pai que lhes dará outro consolador a fim de que esteja com vocês para sempre e o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês, versículo 18 não deixarei que vocês fiquem órfãos voltarei para junto de vocês mais um pouco e o mundo não me verá vocês no entanto me verão porque eu vivo vocês também viverão naquele dia vocês saberão que eu estou em meu pai que vocês estão em mim e que eu estou em vocês aquele que tem os meus mandamentos e os guarda obediência esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu Pai E também o amarei e me manifestarei a ele Obediência a Deus e a sua palavra Obedeça, irmãos Obedeça a voz do Senhor Obedeça a palavra do Senhor Aquiete-se é diante do Senhor Ele é Deus Ele é Deus Pense na sua vida, você que está aqui, pense na sua vida. Pense nos seus últimos dias, nos seus últimos meses. Você tem vivido uma vida de obediência? A sua vida pode ser e ter este significado desta palavra na profundidade, obediência a Deus e a sua palavra? Se sim... sim louvado seja Deus por isso nós vamos orar agradecendo porque Deus tem trazido ao seu coração este princípio da obediência mas se não se você está aqui nesta manhã ou na sua casa e não tem vivido uma vida de obediência a Deus e a sua palavra não são aos homens a Deus e a sua palavra não é a você mesmo, não, é a Deus e a sua palavra, se você não tem vivido isso irmãos a graça de Deus é suficiente hoje eu e você nós podemos nos colocar diante do Senhor confessar aquilo que precisa ser confessado e pedir a Ele que nos coloque um coração fiel um coração fiel para obedecer ao Senhor Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer trará sobre as nossas vidas as bênçãos de Deus. Nós somos o povo da nova aliança, da aliança do seu Filho Jesus. Amém.